0: Und entspann dich. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel im Podcast. Nach einer langen Sommerpause bin ich wieder zurück und starte jetzt mit neuer, frischer Energie in die neue Runde hoffe, dass du wieder weiter folgen wirst und ich kann dir versprechen, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall spannend. Ich habe auch Interviews geplant bzw. schon geführt, die demnächst ähm, hochgeladen werden und ja, es wird insgesamt spannend und ich möchte heute mit einem Thema anfangen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und als ich so überlegt habe, habe ich gedacht, ähm, also als ich überlegt habe, was das Thema jetzt mit meiner Arbeit eigentlich zu tun hat, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im Prinzip, könnte man eigentlich sagen, die Basis meiner Arbeit bildet. Denn all die Personen, die zu mir kommen, die Mütter, die Väter, die meine Hilfe suchen, die kommen zu mir, weil sie in den meisten Fällen getriggert werden oder weil sie mit irgendeinem Glaubenssatz ähm, nicht so ganz konform gehen und den auflösen möchten oder weil sie einfach gefangen sind in einem in, ein, in einer Negativspirale, so kann ich es vielleicht am ehesten sagen, wo sie so das Gefühl haben, sie drehen sich und drehen sich und kommen eigentlich nicht nach oben, sondern rutschen eigentlich immer tiefer. Und viele haben Konflikte in ihren Familien mit den Kindern, aber auch mit Partner, Partnerinnen. Und ja, die Basis, dieser Konflikte oder der Trigger oder der Glaubenssätze sind im Prinzip kleinere oder größere Traumata, die Sie erlebt haben in Ihrer Kindheit in den meisten Fällen. Und wenn wir anfangen zu arbeiten, dann kommen einfach Geschichten hoch, die erklären, warum ein bestimmter Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der Klassiker oder ich muss immer alles leisten, um geliebt zu werden, ja, um sich davon sozusagen führen zu lassen im Leben, ohne es zu wollen, oder das Verhalten des Kindes einen besonders triggert, wenn es etwas tut, was wir nicht wollen oder was wir nicht, ja, was wir nicht sehen wollen oder eben auch Partner, Partnerin mit einem bestimmten Verhalten. Und das lässt sich alles zurückführen auf kleinere oder größere Traumata. Deswegen möchte ich diese neue Staffel mit dem Thema Trauma beginnen. Und ich möchte heute in dieser Folge Missverständnisse oder mit Missverständnissen aufräumen, weil ich einfach immer wieder feststelle, wenn ich das Thema oder das Wort Trauma in den Mund nehme, dann denken alle immer sofort, oh Gott, Trauma, das ist ähm, Naturkatastrophe, das ist ein Unfall, das ist äh, Suizid von irgendjemandem, der nahe gestanden ist und deswegen möchte ich heute mit drei, den drei größten Missverständnissen aufräumen um diese Staffel zu starten, damit du einfach auch weißt, ähm, ja, dass du dich vielleicht auch besser verstehen kannst, dass du vielleicht auch jetzt eher verstehst, was hat mein Glaubenssatz vielleicht mit einem Trauma in meiner Vergangenheit zu tun. Und in den nächsten Folgen möchte ich dich ein bisschen mitnehmen und dir so ein paar ja, Tipps, äh, Handreichungen sozusagen an die Hand geben, wie du vielleicht selber auch ein bisschen mehr bei dir forschen kannst, was du tun kannst und ähm, ja, dass du da einfach so ein bisschen tiefer schauen kannst bei dir und vielleicht selber auch herausfinden kannst, warum dich manche Dinge triggern und manche auch nicht. Lass uns also starten. Nummer eins. Der Irrtum, was ein Trauma eigentlich ist, beziehungsweise eine Traumatisierung, beziehungsweise was sie nicht ist. Also was ist also Trauma? Ich habe eben schon gesagt, Trauma wird ganz oft missverstanden als etwas, was ganz groß ist, was ganz schrecklich war, was ganz, ja, lebensbedrohlich war. Und da steckt schon eine Wahrheit drin. Aber ganz oft wird es missverstanden mit einem Schocktrauma oder es wird alles zusammengefasst zu einem Schocktrauma. Das heißt, der Klassiker, ein Autounfall, eine Naturkatastrophe, ein schlimmer Sturz, ähm, ja, der Tod eines sehr nahestehenden, Menschen, ähm, ja, was man eben so als Schocktrauma äh, versteht. Und was ganz spannend ist, ich habe mir auch mal die ICD angeschaut, das ist die dieses medizinische Klassifikationssystem, das, was du auf dem Rezept steht, äh, lesen kannst, was der Arzt schreibt, zum Beispiel ICD 44.5 oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, es gibt einfach diese Liste mit den Klassifizierungen von Krankheiten und äh, Trauma das wird ganz spannend beschrieben und auch irgendwie wieder schockierend, dass da noch so viel eigentlich an ja an Information fehlt, selbst in diesem medizinischen, deutschen Klassif oder internationalen, ist ja nicht mal deutsch, internationalen Klassifikationssystem. Ich zitiere mal ein bisschen, nur einen kleinen Funken aus dieser Traumadefinition. Es wird beschrieben als ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung herrufen würde, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich finde in diesem kleinen Teilsatz, das ist nicht mehr alles, wenn ich dir das alles vorlesen würde, das ist ganz lang, aber es kommt einfach sehr deutlich hervor, dass... Ähm, diese außergewöhnliche Bedrohung, katastrophenartigen Ausmaß und worauf ich gleich noch zu sprechen komme, bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung herrufen, hervorrufen würde. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also im Prinzip, wenn man sich das so durchliest und auch den verbleibenden Text, klingt das so ein bisschen eigentlich alles nach Schocktrauma. Was ja okay ist, aber was nicht alles ist. Denn, noch mal zur Wiederholung, Schocktraumata nennt man all die Traumata, die aus einem einmaligen Erlebnis resultieren. Also ein Unfall, eine Naturkatastrophe an einem Tag ist vielleicht etwas ganz Schlimmes passiert oder auch mehrere Tage ne? aber oder mehrere Wochen. Es kann auch sein, ein, ein schlimmer, langer Krankenhausaufenthalt könnte auch eine Art Schocktrauma sein. Aber genauso häufig, wenn nicht noch häufiger, sind die sogenannten Entwicklungstraumata Bindungstraumata, die auch dazu gehören. Und diese Entwicklungstraumata, die werden in dieser EEC-ICD-Beschreibung gar nicht groß aufgeführt, also gar nicht aufgeführt eigentlich. Und die ziehen sich eben über längere Zeit und beeinflussen unsere gesamte Persönlichkeit und können eben auch sehr schmerzhaft sein, weil sie über längere Zeit gehen. Sie bedrohen zwar das Überleben nicht, in dem Sinne, wie es eine... Keine Naturkatastrophe oder ein Unfall tut in dem Moment. Aber der Körper fühlt auch diese Bedrohung. Der Körper fühlt über Monate, über Jahre hinweg eine Art Lebensbedrohung. Ne, auf eine subtilere Art und Weise. Und viele Forscher, viele wichtige, ähm, bekannte Forscher, Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter... Ähm, wir sprechen inzwischen von einer Art Epidemie von frühen Traumatisierungen, die eben unser Bindungs- und Beziehungsverhalten beeinflussen und sie beeinflussen nicht nur unser Bindungs- und Beziehungsverhalten, sondern damit auch unsere Stressresistenz und unsere Glücksfähigkeit in gewisser Weise. Das heißt, Resilienz, all das wird dadurch beeinflusst. Und Entwicklungstraumata und dazugehörend eben auch die Bindungstraumata sind eigentlich die häufigsten Traumata, die uns begegnen und b, die uns alle betreffen. Und ich glaube, ja, ich glaube, das kann ich wirklich so sagen, dass alle in irgendeiner Art und Weise ein Entwicklungstrauma erlebt haben in der Kindheit. Denn ganz oft sind es ja so kleine Situationen auch, also Viele, viele meiner Klientinnen sagen zu mir, ich hatte eine ganz, ganz schöne Kindheit, ich kann mich wirklich nicht beklagen und dann fangen wir an zu arbeiten und dann kommen halt doch wieder so Dinge hervor wie, ja, ich habe mich von meiner Mutter abgelehnt gefühlt oder mein Vater hatte ja nie Zeit, der war nie da oder ähm, mit dem Geschwister, ich habe mich immer als minderwertig gefühlt oder, oder, oder. Und das sind alles kleinere oder größere Entwicklungstraumata oder Bindungstraumata, wo die Bindung nicht völlig hergestellt war. Und die Basis für unser Leben ist Bindung. Es ist diese Sicherheit, die wir brauchen, um uns gesund entwickeln zu können, von klein auf. Und die Bindung ist eben, ja, mit der wichtigste Faktor eine sichere, gesunde Bindung. Und auch in der glücklichsten Kindheit kann es eben solche ja, Entwicklungstraumata geben, obwohl die Kindheit glücklich war, obwohl die Eltern es gut gemeint haben. Und es ist ja auch kein kein Punkt, äh, wo wir irgendjemandem die Schuld geben wollen. Es geht einfach nur darum, dass wir für uns anerkennen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ja, ich habe eine tolle Zeit gehabt. Ich habe vielleicht viel Natur um mich rum gehabt. Ich habe eine heile Familie in dem Sinne gehabt. Meine Eltern haben sich nicht getrennt. Ähm, ich hatte Freunde in der Schule und, und, und. Und trotzdem Kenne ich viele, viele Klientinnen, die eben dann doch herausfinden, ja, aber genau dieser Glaubenssatz, der ist aufgrund der und der Situation entstanden. Und das ist im Prinzip ein Entwicklungstrauma. So, das heißt, du kannst damit einfach auch viel erklären. Deine Wutausbrüche, deine Trauer, vielleicht auch dein Gefühl der Einsamkeit, vielleicht auch Schwierigkeiten, Bindungen einzugehen, zu vertrauen, deinem Partner zu vertrauen. Ich hatte eine Klientin, die gesagt hat, ich kann meinem Partner nicht vertrauen, ich weiß nicht warum. Es geht auch darum, für deine Meinung einzustehen und, und, und. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, wenn du verstehst, okay, da liegt vielleicht ein Entwicklungstrauma zugrunde, dann kannst du da besser sozusagen den Weg dorthin finden, um das auch aufzulösen, um das zu integrieren. Also nochmal zur Wiederholung. Schocktrauma kurzfristig, Entwicklungstraumata über eine längere Zeit. Und ganz oft eben, wenn die Eltern-Kind oder beziehungsweise die Bezugsperson-Kind-Beziehung auf eine Art oder Weise, auf eine Art und Weise gestört oder unterbrochen wurde. Das heißt, die Eltern hatten vielleicht den Kopf voller Sorgen, haben sich getrennt oder vielleicht auch du warst im Krankenhaus als kleines Kind, als Säugling vielleicht, musstest vielleicht in die Frühgeborenen Station oder deine Mutter war länger im Krankenhaus. Ähm, ja, also etwas, was deine Entwicklung sozusagen ähm, etwas ja, gestört hat. Also was die Sicherheit und die Geborgenheit gestört hat. Und das kann sogar auch im Mutterleib schon geschehen sein. Also wenn deine Mutter ein besonderes stressiges Leben hatte, während du, während sie schwanger war mit dir, kann das auch einen Einfluss auf deine Hormone, ähm, auf deine Entwicklung gehabt haben, weil du eben schon im Mutterleib gespürt hast, da fehlt die Sicherheit. Ne? Und das ist eben, finde ich, meiner Meinung nach wichtig zu wissen. Also der erste Punkt, was ist ein Trauma, ist, glaube ich, damit klar geworden. Der zweite Punkt. Ja, ganz oft heißt es Trauma. Ähm, du gehst also in eine Therapie vielleicht, redest mit einem Therapeuten darüber und es wird ganz viel gesprochen, geredet. Und meiner Meinung nach kann man Trauma nicht wegreden. Ähm, ich finde, Gesprächstherapien machen total Sinn. Sie sind absolut sinnvoll und ich möchte sie überhaupt nicht schlecht reden. Im Gegenteil, in manchen Fällen ist es sogar sinnvoller, erstmal mit einer Gesprächstherapie anzufangen und dann vielleicht mit einer Arbeit, wo es um die Traumata wirklich geht. Also auf körperlicher, auf physischer Ebene, auf energetischer Ebene. Und dennoch kann man eben sagen, dass man ein Trauma nicht wegreden kann. Und das finde ich ist auch ein Missverständnis. Das ist mir schon wichtig, das nochmal zu sagen. Denn Trauma hat etwas mit dem Körper zu tun. Trauma entsteht in unserem Körper. Es entsteht nicht hier oben im, im frontalen Kortex, sondern es entsteht im ganzen Körper. Und deswegen haben viele Menschen, die traumatisiert sind, extrem viele körperliche Symptome. Und je nach Traumastärke, je nach Traumaverarbeitung, können das Krankheiten sein, können das chronische Krankheiten sein oder auch spezifische ja, Rückenschmerzen oder Gastritis oder was auch immer. Peter Levin, das ist einer der bekanntesten somatischen Traumatherapeuten, der in den 70er Jahren das Somatic Experiencing entwickelt hat. Eine Methode, die eben mit dem Körper, mit dem energetischen Körper, also wirklich mit dem physischen Körper arbeitet. Und er sagt, das Trauma entsteht im Nervensystem und nicht im Ereignis. Und damit bezieht er sich auf die ähm, ganz unterschiedlichen Reaktionen von Menschen auf stressige Ereignisse. Jetzt kommen wir zu dem Punkt oben. Im Zitat hieß es, dass fast jede Person da unter dem Trauma leiden würde. Sowas, irgendwie sowas in die Richtung, also wo das so ein bisschen generalisiert wird. Und ähm, das ist nicht unbedingt der Fall. Das heißt, jeder Mensch reagiert anders auf ein Trauma, auf das gleiche Trauma, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Man könnte sagen, ein Trauma entsteht dann, wenn ein Ereignis zu plötzlich, zu schnell und zu stark für einen Menschen geschieht, also zu intensiv für den Menschen geschieht, So dass er das nicht mehr bewältigen kann. Also, dass das Nervensystem überwältigt ist und die Bewältigungsmechanismen sozusagen überfordert sind. Und Trauma entsteht also dann, wenn das Nervensystem diese Überforderung spürt in einem gewissen Moment. Und das kann eben aber auch über längere Zeit geschehen. Also bei einem Entwicklungstrauma kann das eben über Wochen, über Monate, über Jahre sein, dass das Nervensystem diese Überforderung spürt und dann eben auf seine Art und Weise drauf reagiert mit Coping-Mechanismen, also mit Bewältigungsstrategien. Das heißt, der Mensch, der kann in diesem Moment nicht fliehen, Ne, Flight Modus. Er kann auch nicht kämpfen. Fight Modus, der klassische, ne, die klassischen Schritte. Also wenn wir Stress sehen, also wenn wir in einem Konflikt sind oder in einem Stressmoment, einem traumatischen Moment, schaut das Nervensystem zuerst, kann ich angreifen? Kann ich fliehen? Und wenn das nicht passiert, dann erstarrt der Körper, also diese Freeze Modus. Oder er unterwirft sich wie ein Rehkitz oder wie ein Hund, sich manchmal so unterwerfen. Die Fawn Response heißt das im Englischen. Und das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie das Nervensystem reagiert auf das Trauma. Und ganz wichtig auch noch zu verstehen ist, dass ein Trauma niemals als ein Erinnerungsstück abgespeichert wird. Also nicht als ein Foto, sage ich jetzt mal, was so geschossen wird. Das ist jetzt das Trauma und das wird abgespeichert in meinem Gehirn. Nein, sondern es wird in ganz viele kleine Teile zerschnippelt, zerstückelt, zerrissen vom Körper, von unserem Nervensystem und abgespalten. Das heißt, ein Kindheitstrauma zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, du hast vielleicht was verschüttet, irgendwie in Saft oder so verschüttet oder du hast die Wand angemalt mit bunten Farben und wurdest heftigst ausgeschimpft. Und wurde es vielleicht sogar auf dein Zimmer geschickt und ähm, ja, vielleicht sogar hast du Hausarrest bekommen, was auch immer. Kann auch sein, dass du einfach nur laut angebrüllt wurdest. Das Ganze, das Ganze, also nimm dieses Foto vielleicht, was da passiert ist, oder dieser kleine Mini-Film, der wird sozusagen abgespeichert in deinem Körper in lauter kleine Einzelstückchen, in kleine Fragmente. Das heißt, vielleicht die knallende Tür, ähm, die Farbe an der Wand oder der Saft auf dem Tisch. Ähm, der Schrei, ähm, vielleicht auch der Gesichtsausdruck der Person. Und das eben mit dem Ziel, dass dein Körper darunter nicht mehr so leidet. Das ist so, als würden viele kleine Scherben an vielen kleinen Orten liegen. Das tut nicht so weh wie ein großer Scherbenhaufen, auf den du drauf trittst. Und nun wird dir vielleicht auch einleuchten, warum man ein Trauma nicht einfach wegreden, besprechen kann. Der Körper, der muss mit ins Spiel, denn diese starre, die wir erlebt haben in dem Moment oder über mehrere, über eine längere Zeit. Der Körper ist sozusagen die erste Instanz, die auf eine traumatisierende Situation reagiert und das abgespeichert hat. Und deswegen schwöre ich eben auf Therapieformen, somatische, also physische, mit dem physischen Körper arbeiten, wie eben zum Beispiel das Somatic Experiencing, EMDR oder eben auch das EFT, Emotional Freedom Technik, was ich sehr gerne anwende in meinen Coachings, wo es eben darum geht, wirklich zu schauen, okay, wo spürst du denn diesen Schmerz? Wo spürst du äh, diesen Glaubenssatz? Wo spürst du vielleicht diese Erinnerung von damals? Und ähm, ich werde auch nochmal, also wenn du jetzt weißt, dass du schwierige Traumata erlebt hast, oder schwere Traumata erlebt hast, dann schau gerne auch einmal auf der Liste der Traumatherapeuten nach. Ich versuche die mal zu verlinken, auch. Das heißt, wenn du wirklich sagst, so boah, ich weiß, da ist vielleicht, ja, da ist einfach ein schweres Trauma bei mir ähm, abgespeichert, dass du dir wirklich Hilfe suchst. Oder melde dich bei mir, dass wir darüber sprechen können und ich schaue, ob ich dir weiterhelfen kann. Ähm, und dann, genau, dass wir das einfach angehen können. So, das war der zweite Punkt, dass man Trauma nicht wegreden kann. Und der dritte Punkt, Trauma ist nicht gleich Trauma. Jetzt kommen wir auf den Punkt, den ich schon äh, angedeutet habe, dieses Missverständnis, dass ein Trauma und jeder Mensch, der dieses Trauma erlebt, würde gleich reagieren mit der gleichen Reaktion. Und das ist eben nicht der Fall. Trauma ist nicht gleich Trauma. Und es gibt viele, viele, viele Beispiele von Menschen, Paaren, Menschen, die, in einem Unfall beide zusammen waren oder Naturkatastrophen, ne, wo wirklich viele Menschen beteiligt sind und im Prinzip das Gleiche erlebt haben. Und es gibt die Menschen, die danach in Folge mit einem Schocktrauma ähm, wirklich belastet sind, die vielleicht sogar unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden über Jahre und da auch nicht rauskommen die vielleicht sogar arbeitsunfähig werden deswegen, weil sie konstant Panikattacken haben, eben unter konstanten Angstzuständen leiden. Und dann gibt es andere Menschen, die kommen mit dem Schock weg. Also die, die, die erleben einen Schock, erleiden einen Schock, aber sind danach völlig lebensfähig. Also Kommen, es gibt sogar manche Fälle, die kommen gestärkt daraus hervor, hat man das Gefühl, die danach sagen so, oh, ich habe ein neues Leben gewonnen und jetzt nutze ich das wirklich und gehen mit einer ganz anderen Energie ins Leben, weil sie einfach wissen, wie das Leben hätte ausgehen können. Also es gibt ganz unterschiedliche Bewältungsstrategien und es ist nicht schlechter oder besser, wie der eine oder der andere damit umgeht. Das liegt einfach daran, dass eben Trauma nicht gleich Trauma ist und dass jede Person auf eine, und das ist noch nicht wirklich erforscht, also das, oder es ist schwierig zu erforschen, es gibt verschiedene Theorien dazu, dass es ganz viele Faktoren sind, die damit reinspielen, wie du jetzt zum Beispiel mit einem Trauma umgehen würdest. Das kann einfach daran liegen an deiner Persönlichkeit, also das, was du einfach schon mitbekommen hast, an Persönlichkeit, an Charakter auch, wie du mit schwierigen Momenten umgehst, das ist sozusagen deine Resilienz auch. Es kann aber eben auch damit zusammenhängen, wie viele Traumata du schon vorher erlebt hast, ob da vielleicht auch eine Retraumatisierung stattfindet. Das heißt, wenn du schon von Kindheit, vielleicht von der Geburt an, schon ein gewisses Trauma-Level, sag ich jetzt mal, in dir stecken hast und dein Nervensystem vielleicht schon per se dysreguliert ist und einfach immer auf Hochtouren läuft, dann kann sein, dass wenn dann noch ein Trauma dazukommt, dass sich das komplett aus der Bahn wirft. Und so sind es viele Faktoren. Ein Faktor ist auch, wie dein soziales System um dich herum äh, funktioniert beziehungsweise dich auffangen kann im Falle eines Traumas. Ähm, also das spielt auch eine ganz große Rolle, diese Sicherheit, diese soziale Sicherheit, die extrem wichtig ist fürs Nervensystem. Wenn dein Kind zum Beispiel fällt, bei mir ist gerade mein Sohn gestürzt für zwei Wochen, das war nicht ohne und ich habe jetzt lange überlegt, ja, hat er jetzt davon ein Trauma, ein Schocktrauma oder nicht, weil ich da natürlich jetzt auch weiß, was passieren könnte und ähm, ja, im Moment ist er fein drauf, also er ist gut drauf und wir haben auf physischer Ebene viel gearbeitet mit Therapie, also mit Chiropraxis und so weiter, aber ich habe überlegt, ja, was ist in der Seele, ne? was ist in der Seele passiert, aber ich weiß, dass ich ihn getröstet habe, dass ich da war, dass ich ihn im Arm hatte, dass er weinen durfte, dass wir darüber gesprochen haben, was passiert ist. Und ja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht, ob vielleicht in ein paar Jahren das nochmal hochkommt oder ob er nochmal ein Flashback haben wird. Das weiß ich nicht. Ne? Aber das sind genau eben diese Faktoren, die wir nicht kennen. Und deswegen ist es hinfällig in der Definition, dass jede Person im Prinzip die gleichen Folgen haben würde. Das stimmt einfach nicht. Ähm, und ja, damit sind wir am Ende dieser drei Punkte angekommen. Es ist auch lang genug geworden, meiner Meinung nach. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Einblick geben in Kürze in Sachen Trauma und diese Missverständnisse klären. Und ja, schau doch einfach mal bei dir selber, ohne das jetzt zu dramatisieren, aber einfach mal ganz ehrlich bei dir zu schauen. Ja, was war da vielleicht bei dir, was sich heute noch in dir zeigt, sei es in deinem Nervensystem oder eben auch in Verhaltensweisen. Und ich erinnere dich daran, dass in anderthalb Monaten, ich glaube am 24. Oktober, mein neuer Kurs startet, der Triggerkurs in die zweite Runde geht jetzt mit noch neuen Features, wie es immer so schön heißt, mehr Möglichkeiten und dass du auf jeden Fall dran bleibst, hör dir die nächsten Folgen an, da wirst du auf jeden Fall noch mehr Input bekommen und wenn du Interesse hast, dann melde dich an für meine Flaschenpost, denn da werde ich auf jeden Fall ganz viel, ja, jetzt auch berichten, was so demnächst ansteht. und dich auf den Kurs sozusagen vorbereiten und ähm, du kannst dich auf die Warteliste vom Kurs schon eintragen, dann gibt es auf jeden Fall einen Bonus für die, die auf der Liste stehen. Du wirst dann auf jeden Fall als allererstes davon erfahren und wie gesagt, im Triggerkurs geht es im Speziellen um die Trigger, um dein Nervensystem, darum, wie du damit umgehen kannst, wie du sie vielleicht sogar auflösen kannst und vor allen Dingen, wie du sie besser verstehen kannst. Ich wünsche dir ganz tolle Tage jetzt und freue mich äh, über dein Feedback, freue mich darüber, wenn du die Folge weiterleitest und weiterempfehlst, denn meiner Meinung nach kann sie jeder gebrauchen. Ich grüße dich in die Ferne. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Henriette. Tschüss.